0: Guten Morgen an diesem Sonntag den 22. Oktober. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman und wir blicken heute auf die israelisch libanesische Grenze und beantworten die Frage, wie die vielen Geflüchteten, die im Libanon leben, gerade mit der Kriegsgefahr umgehen. Außerdem erfahren Sie in dieser Folge, wer bei der heutigen Präsidentschaftswahl in Argentinien besonders gute Chancen hat. Und es wird trotz allem auch ein bisschen lustig bei was jetzt versprochen. Erst aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Die israelische Armee will laut Berichten ihre Luftangriffe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen noch einmal verstärken. Der Armeesprecher Daniel Hagari sagte dazu, wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten. Ob mit nächste Phase die bereits erwartete Bodenoffensive gemeint ist, bleibt dabei unklar. Allerdings soll mit den Luftangriffen der Druck auf die Hamas erhöht werden. Die 75. Frankfurter Buchmesse geht heute zu Ende. Dieses Jahr waren über 4000 Ausstellerinnen auf dem Frankfurter Messegelände vertreten. Gastland war Slowenien. Eine erste Zwischenbilanz fiel positiv aus. So waren dieses Mal rund 20% mehr Fachbesucherinnen und Fachbesucher als im vergangenen Jahr vor Ort. Im Laufe des Tages wird noch der Friedenspreis des deutschen Buchhandels vergeben und das Jugendwort des Jahres bekannt gegeben. In der Endauswahl sind Goofy, Side-Eye und NPC. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Das
0: israelische Militär hat gestern eigenen Angaben
1: zufolge zwei
0: Terrorzellen im Libanon angegriffen. Aus dem Libanon wiederum wurden Raketen nach Israel abgefeuert. An dieser Front, also der israelisch-libanesischen, kämpft Israel gegen die schiitische Miliz Hezbollah. Stella Männer ist Korrespondentin in Beirut und hat mit Geflüchteten gesprochen. Im Libanon gibt es einige Lager, in denen sehr viele Geflüchtete leben. Hallo Stella. Hallo. Wie gehen die LibanesInnen mit der aktuellen Kriegsgefahr um? Ja, es ist auf jeden
2: Fall das bestimmende Thema hier im Libanon. Eigentlich kaum ein Gespräch, fängt nicht irgendwie mit der Frage an, wie es einem geht mit dem Stress aktuell. Und es wird viel darüber geredet, ob ein Krieg wahrscheinlich ist oder nicht. Und ähm, einige Menschen treffen auch schon Vorkehrungen, was sie im Fall eines Krieges machen würden. Denn der letzte Krieg mit Israel 2006 hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Und von ganz vielen Menschen hier höre ich,
0: man möchte irgendwie vorbereitet sein und sich so einen Notfallplan zurechtgelegt haben. Jetzt hast du gerade schon das Jahr 2006 erwähnt, da gab es ja schon mal einen Krieg zwischen der Hezbollah und Israel, bei dem auch einige ZivilistInnen ums Leben gekommen sind. Was ist jetzt anders? Die Situation 2006 war eine andere.
2: Sollte der Libanon jetzt in einen Krieg hineingezogen werden, dann ist es insofern anders, weil der Anlass oder der Auslöser dieses Krieges ja ein anderer ist. Ich habe für meinen Text mit mehreren palästinensischen und syrischen Geflüchteten gesprochen. Und viele haben gesagt, dass sie Angst haben, dass Camps auch zu Angriffszielen werden könnten. Gerade die PalästinenserInnen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, naja, Israel könnte als Vergeltungsschlag für die Hamas auch auf PalästinenserInnen hier im Libanon zielen. Zur Wahrheit gehört natürlich aber auch, dass auch aus dem Libanon heraus verschiedene palästinensische Extremisten operieren und dass in Geflüchteten-Camps nicht nur ZivilistInnen leben, sondern auch AnführerInnen verschiedener extremistischer Gruppen.
0: Im Libanon leben ja nicht nur palästinensische Geflüchtete, auch viele aus Syrien. Was passiert mit den Geflüchteten, wenn der Krieg sich auf den Libanon ausweitet? Ja, das ist
2: jetzt hier eine große Frage und vor allen Dingen
0: dreht sich diese Frage um Geflüchtete, die in
2: Flüchtlingscamps leben, die von UN-Organisationen betrieben werden. Ähm, denn wenn eine UN-Organisation ein Camp betreibt, dann ist es ja irgendwie auch in der Verantwortung der Organisationen die Sicherheit der Menschen in den Camps zu wahren. Allerdings muss man dazu sagen, dass im Libanon auch sehr hohe Ressentiments gegen Geflüchtete herrschen und auch nicht wirklich ein politischer Wille da ist, die UN-Organisationen zu unterstützen. Das heißt, dass so ein Szenario, dass wenn die Camps angegriffen werden könnten, man das ganze Camp evakuiert, doch für relativ unwahrscheinlich gelten und sich die Menschen deswegen jetzt aktuell in den Camps große Sorgen um ihre Sicherheit machen. Viele sind auch finanziell nicht so gut aufgestellt und hätten dann Schwierigkeiten, Wohnungen in Gegenden zu mieten, die vielleicht sicherer gelten. Denn dort steigen aktuell schon die Preise.
0: Vielen Dank dir, Stella, und viele Grüße nach Beirut. Danke.
3: Alles außer Putzen.
1: Herr Wagner, Konzentration. Ich erkläre alles hier nur einmal, ja? Ich bin nicht zuständig. Wiederholen. Ah, hab ich da gerade ein kleines grinsen gesehen? Hören Sie sofort auf. Gleich abgewöhnen. Nicht grinsen, nicht lächeln. Allerwichtigste Regel, sie sind immer beschäftigt, ja.
0: Irgendwann in einem der Lockdowns habe ich auf TikTok diese Kunstfigur kennengelernt, die sie gerade gehört haben. Connie from the Block heißt sie. Amtsfluencerin nennt sie sich und ist quasi eine Realsatire über Beschäftigte in deutschen Behörden. Ich finde Connie und ihre Geschichten aus dem Amt extrem lustig. Und wenn man sich mal ablenken möchte, dann kann ich die Videos auf ihrem Instagram- oder TikTok-Account sehr empfehlen. Oder sie machen es so wie ich diese Woche und gehen auf einer ihrer Lesungen. Conny hat nämlich ein Buch geschrieben über den Alltag in der öffentlichen Verwaltung und tourt damit durch Deutschland. Ich habe noch nie so sehr gelacht bei einer Lesung, es ist also eigentlich eher eine Comedy-Show. Ein Mann mit zotteligen Haaren in schwarz gekleidet hält eine Motorsäge in die Luft, die Menge um ihn herum jubelt. Dieser Mann stellt aber kein neues Werkzeug auf einer Fachmesse vor, sondern es handelt sich um Javier Millet. Die Motorsäge ist mittlerweile sein Markenzeichen im Wahlkampf. Er ist Kandidat bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien und könnte heute gewinnen. Bei den Vorwahlen im August hat er 30 Prozent der Stimmen abgeräumt. Lisa Pausch kennen Sie aus unserem Newsblog. Sie ist Korrespondentin in der argentinischen Stadt Mendoza und beobachtet Javier Milei und seinen Wahlkampf. Hallo Lisa. Hi Asadé. Also
3: Wofür steht Javier Milei? Javier Millet steht vor allem für einen Bruch mit der traditionellen argentinischen politischen Landschaft und er steht für Ultrakapitalismus als Lösung für alle Probleme. Probleme in Argentinien sind für die allermeisten Menschen vor allem die Inflation, die inzwischen bei 140 Prozent ungefähr steht. Und Millay ist studierter Ökonom. Das zeigt er immer wieder mit Zitaten, mit denen er um sich wirft und er wohnt auch mit vier Hunden zusammen, die er nach Ökonomen benannt hat. Er gibt sich als Rebell gegen das Establishment und ja, das in Rockstar-Optik, das hast du eben schon erzählt. Und er sagt immer wieder, die Lösung für all eure Probleme ist radikaler Kapitalismus. Das heißt, den Markt öffnen, den Arbeitsmarkt deregulieren, den US-Dollar einführen und den Peso abschaffen. Millet steht aber auch für andere Positionen. Millet ist zum Beispiel für eine liberale Drogenpolitik und die freie Liebe, aber gegen das Recht auf Abtreibung. Er vertritt immer wieder ultrakonservative und rechte Positionen. Er verteidigt zum Beispiel das Recht zum Tragen von Waffen oder leugnet den Klimawandel.
0: Ja, und wenn Javier Milley Präsident wird, dann wird er den, so nennt er das, Plan Motosierra, also seinen Kettensägenplan umsetzen. Was genau umfasst dieses Programm?
3: Die Motorsäge steht stellvertretend für seinen Plan, den Staat auf ein Minimum zu reduzieren, er möchte die Mehrheit der Ministerien schließen und die für Bildung, Arbeit, Gesundheit und soziale Entwicklung zu einem Ministerium für Humankapital verschmelzen. Er möchte staatliche Unternehmen privatisieren, zum Beispiel auch den Ölkonzern IPF, für den wäre das schon die zweite Privatisierung innerhalb von 30 Jahren. Er möchte das Gesundheits- und Bildungssystem so nach dem chilenischen Vorbild privatisieren. Er sagt, all das ist nötig, damit wir die Staatsausgaben reduzieren und endlich die Inflation in den Griff bekommen. Aber auch wenn Milay die Wahlen heute gewinnt, heißt es noch nicht, dass er eine Mehrheit hat in den Parlamentskammern. Wie auch in den USA gibt es hier in Argentinien immer die Zwischenwahlen. Das heißt, um sein Programm umzusetzen, bräuchte er Allianzen und damit Stimmen von der ihm eigentlich so verhassten, Zitat, politischen Kaste.
0: Ja, wir wissen natürlich nicht, wie die Wahl heute ausgehen wird. Wie schätzt du die Chancen der GegenkandidatInnen
3: ein? Es gibt vier GegenkandidatInnen. Es sieht derzeit alles nach einer Stichwahl aus. Den meisten Umfragen zufolge kommt Milley auf 35 Prozent und damit auf Platz 1, aber nur ganz knapp vor dem amtierenden Wirtschaftsminister Sergio Massa, der für die peronistische Mitte-Links-Koalition Union por la Patria antritt und vor Patricia Bullrich, der ehemaligen Sicherheitsministerin und der Kandidatin des konservativen Mitte-Rechtsbündnis Juntos por el Cambio. Es gibt ein argentinisches Sprichwort. Das heißt, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Also man hat lieber jemanden schlechten, den man schon kennt, als jemanden guten, den man erst kennenlernen muss. Viele überlegen sich das nochmal, ob sie wirklich Javier Milei wählen wollen. Viele sagen, er ist zu loco, zu verrückt, auch weil er immer wieder ziemlich autoritär auftritt. Seine eigene Vizekandidatin, Victoria Villarroel, stammt selbst aus einer Familie hochrangiger Militärs und zweifelt die Erinnerungskultur der argentinischen Militärdiktatur an. Und Milley bekommt ordentlich Applaus von Rechtsextremen. Vom brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro zum Beispiel oder der spanischen Fox-Partei. zufolge könnte die Stimme der Frauen entscheidend sein bei diesen Wahlen, weil Milley vor allem von Männern gewählt wird. Tja, die Stimmen von Frauen könnten wahlentscheidend sein. Das äh, erinnert mich doch an etwas, nämlich
0: an die Wahl von Donald Trump. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wie es ausgeht. Danke dir, Lisa. Sehr gerne, danke dir. Und das war, was jetzt für diesen Sonntag, falls Sie noch nicht in die Sonderfolge reingehört haben, die seit gestern in der Podcast-App Ihres Vertrauens ist, tun Sie das gern. Ein weiterer Tag in der Hölle, heißt sie und bildet Stimmen aus Israel und dem Gazastreifen ab. Mails können Sie uns, der Was-Jetzt-Redaktion, wie immer gerne schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag.
3: Also, meine Nachbarin weiß noch nicht, wen sie wählt. Und sie hat gesagt, vielleicht trinkt sie erstmal noch einen Shot Whisky, bevor sie dann wählen geht.